0: Eh bien, nous voici pour le numéro 4, je crois, de notre chaos global, le journal hebdomadaire du Courrier des Stratèges. Vous voyez que nous sommes toujours dans des conditions précaires, nous avons besoin de cette levée de fonds que nous lançons cette semaine. Beaucoup d'entre vous, 150 personnes, pas plus, ont reçu un message de, de rappel de sensibilisation. Pour participer à la levée de fonds du Courrier des Stratèges. Nous professionnaliserons ce journal dans les jours qui viennent grâce à vous et à vos prises de participation dans le capital de la Société du Courrier des Lecteurs. D'ici là, nous voulions vous dire une chose extrêmement importante, c'est que nous allons vous parler de l'actualité de la semaine, nous allons vous parler un peu d'Ukraine, beaucoup de Gaza. Nous allons vous dire trois mots de la marche sur l'antisémitisme qui a eu lieu ce dimanche 12 novembre à Paris, devant ou avec la participation, paraît-il, de 105 000 personnes. Nous allons dire quelques mots de la loi sur l'immigration et nous vous ferons une présentation très rapide, puisqu'il nous manque toujours un peu de temps, de la situation budgétaire française qui découle peu ou prou de la situation budgétaire américaine avec quelques infos du jour que vous pourrez suivre bien entendu plus profondément, plus en détail sur le courrier des stratèges. N'oubliez pas de vous abonner au courrier des stratèges, le courrier des stratèges.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre canal Telegram. La chaîne YouTube est gratuite, le canal Telegram est gratuit, le canal Telegram s'appelle Restez libre, mais c'est le canal du courrier des stratèges. Et nous commençons tout de suite ce journal d'actualité hebdomadaire. Alors, Edouard, est-ce que tu peux nous faire, avant que nous ne parlions plus longuement, je le, je le contiens parce qu'il parle toujours un peu trop, est-ce que tu peux nous faire le point des actes, des situations, des faits militaires qui sont arrivés sur le front ukrainien et sur les relations militaires et diplomatiques entre l'Ukraine et la Russie cette semaine et les événements à suivre.
1: Oui, Eric, en quelques mots, très simplement. D'abord, on a une situation sur le front où il y a une petite poussée ukrainienne qui, qui dure depuis à peu près trois semaines sur la rive gauche du Dniepr en face de Kherson. Les Russes bombardent avec l'artillerie mais semblent laisser faire pour l'instant inciter les, les Ukrainiens à accumuler du matériel à cet endroit. Certains experts disent que c'est dangereux parce qu'on euh, n'est finalement pas si loin de la Crimée. Euh, D'autres disent que euh, c'est euh, une façon d'essayer de détourner la Russie de la prise d'Avdeyevka. Euh, N'entrons pas dans, dans le détail de ces opérations au sens où... L'impression générale sur l'ensemble de la ligne de front, c'est que si on laisse de côté ce qui se passe en face de Kherson, pour le reste, euh, la Russie a commencé doucement à euh, avancer euh, à Avdeyevka, qui est pratiquement cerclé, euh, un, peu plus au, un peu plus au sud face à Zaporogier, le peu qui avait été pris par l'Ukraine lors de la contre-offensive est en train d'être repris par les Russes, et plus au nord, euh, vers Koupiansk. Alors, je voudrais insister sur, en fait, le contexte diplomatique qui me paraît le plus important. À la fois, on voit beaucoup de journaux occidentaux, de médias, qui disent euh, il va falloir euh, négocier, et en même temps, les politiques, pour l'instant, disent oui, oui, comme comme Scholz, le chancelier allemand. Les politiques disent oui, oui, on va négocier, mais quand la Russie se sera retirée. Donc, on voit bien que pour l'instant, ça n'avance pas. Et même si les États-Unis auraient besoin d'une négociation pour être soulagés sur ce front-là, de manière à pouvoir se consacrer à Gaza, dont on va reparler, pour l'instant, il ne semble pas que la négociation soit mûre, d'autant plus que Zelensky, on l'avait dit la semaine dernière, a annulé les élections présidentielles, ou en tout cas, les a reportées. Elle devait avoir lieu en mars. Donc euh, pour l'instant, euh, je ne vois pas de négociations s'engager. Certains disent la guerre va vite s'arrêter. Oui, si les armes euh, occidentales cessent d'être livrées sur le papier, ça s'arrête vite. Sauf que euh, si les Ukrainiens ne sont pas prêts à négocier, les Russes vont continuer la guerre.
0: Euh, Est-ce que ça signifie, Edouard, qu'il y a une défaite militaire prévisible pour l'Ukraine dans les semaines à venir
1: si l'on veut, la défaite militaire, elle est déjà là. Les Américains commencent à lancer des chiffres sur les pertes ukrainiennes qui sont en retrait par rapport aux chiffres réels. Mais on avoue déjà au moins 100 000 morts et le double de blessés. Ça veut dire que les choses commencent à sortir. La contre-offensive, la fameuse contre-offensive, a été un échec. Je rappelle qu'elle avait commencé début juin, qu'elle devait permettre à l'Ukraine de reprendre tout le sud du territoire conquis par la Russie et de menacer la Crimée, voire de reprendre la Crimée. Au bout de quelques mois, ça n'est pas le cas. Et il y a d'autre part, ce sur quoi les Ukrainiens ont l'attention il y a quelques semaines, une accumulation de troupes dans la région de Kupiansk et un peu plus au nord. Est-ce que ça veut dire que c'est là qu'il y aurait une contre-offensive russe dans quelques semaines — En fait, la guerre pourrait s'arrêter tout de suite. Ça serait d'ailleurs l'intérêt des Ukrainiens, puisque les Russes n'ont pas conquis l'ensemble des territoires qu'ils veulent annexer, qui ont fait l'objet de référendums il y a un peu plus d'un an. Euh, mais pour l'instant, les Ukrainiens ne veulent pas négocier. Donc euh, les Russes n'ont pas de raison d'accélérer le rythme de la campagne. Donc on peut penser que la guerre va durer encore quelques mois dans tous les cas.
0: — Au moins jusqu'à la réélection ou l'élection de Donald Trump on va suivre ça comme d'habitude de façon hebdomadaire mais vous avez tous compris qu'il y a une urgence qui s'est greffée sur l'actualité ukrainienne qui est l'actualité palestinienne, israélo-palestinienne avec une semaine qui finalement a été chargée entre un discours de Hassan Nasrallah, la poursuite des événements, des bombardements et notamment des bombardements ciblant des populations civiles à Gaza et le conseil de guerre, hier, israélien, qui a longuement discuté de l'utilité d'étendre le conflit au sud Liban ou pas, avec des événements extérieurs dont nous avons parlé. Militairement, quelle est la situation à Gaza, Edouard,
1: aujourd'hui D'après ce qu'on peut comprendre, parce qu'il y a, on le répète, il y a de la propagande des deux côtés, mais il y a un certain nombre de... Canal Telegram ou autres sites qui font du travail sérieux. D'après ce qu'on peut comprendre, les Israéliens progressent doucement. En particulier, ils auraient coupé le nord de Gaza du Sud. Euh, C'est ont... la tenaille. C'est la tenaille. Bien
0: connu des spectateurs de, du film La Septième
1: Compagnie. Ils ont simplement beaucoup de difficultés. Ils perdent des hommes. Euh, L'armée israélienne annonce les pertes de sous-officiers et d'officiers. Mais donc, on peut supposer qu'il y a des pertes aussi de simples soldats. Et d'autre part, on doit être sainement sceptique quand on entend que les Israéliens ont déjà pénétré dans des tunnels du Hamas ou d'autres groupes palestiniens. Il est très vraisemblable qu'ils ont identifié des sorties de tunnels. Ils ont identifié aussi des stocks d'armes, roquettes ou autres. En revanche, l'idée qu'ils aient pu y pénétrer sans connaître de lourdes pertes, est peu probable. Et puis, euh, sans être cynique, on remarque qu'il euh, n'est toujours pas question des otages. Euh, on ne sait pas où ils sont, euh, pour l'instant. On en a
0: libéré une.
1: Voilà. C'est pas mal. Ça, ça, ça veut dire... Ça veut Sur dire, 250. Ça veut dire, euh, premièrement, que pour le gouvernement israélien, visiblement, ça n'est pas la priorité. Et deuxièmement, ça veut dire que pour l'instant, euh, les ravisseurs à planer comme ça, à savoir le, le Hamas et ses alliés euh, combattants palestiniens, n'ont pas, pour l'instant, n'ont pas, pas été découverts. On ne sait pas, on ne sait pas où ils se cachent. Alors, on rappelle,
0: excuse-moi, je te oui. compte, mais on rappelle que les tunnels, on estime, parce que personne, au fond, n'a de cartographie du. C'est un peu comme le métro parisien. Il y a pas de cartographie des tunnels euh, métro parisien 1938. Il n'y a pas de cartographie des tunnels du Hamas. On estime qu'ils sont quand même situés plutôt à 70 mètres sous terre avec des niveaux différents. Donc c'est une vraie ville souterraine euh,
1: qu'il est assez difficile de repérer, d'envahir, d'occuper. Alors je vais faire une comparaison qui ne va pas me faire des amis. Mais rappelons-nous ah que, bon bon que Paris, pendant la guerre, euh, les résistants utilisaient les caves, les réseaux de caves. Euh, le métro, c'était un peu plus accessible pour, pour l'armée allemande, et, et donc là, euh, on, peut, euh, on peut comprendre ce que veut dire des tunnels qui ne sont pas cartographiés, où il n'y a pas de métro qui passe, euh, et qui sont effectivement creusés un peu plus euh, profondément. Alors ça, c'est ce qui se passe à Gaza. On va peut-être expliquer la configuration générale. La configuration générale, c'est qu'il y a en fait deux groupes de pays. Il y a l'Iran, la Syrie, le Liban qui, euh, au fond, et le Yémen, il ne faut pas oublier le Yémen, qui sont au fond très favorables à un soutien à 100% du Hamas, euh, eux, ils disent, de la résistance palestinienne. Et puis, il y a un groupe de pays arabes ou musulmans euh, modérés euh, qui, eux, euh, souhaitent ne pas complètement compromettre leurs relations avec l'État d'Israël qui s'était amélioré ces dernières années, voire les accords d'Abraham, par exemple, mais euh, évidemment qu'ils vont être de plus en plus sous la pression de leur propre population. Pour l'instant, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a visiblement une forme de coordination légère entre euh, yéménites, euh, irakiens opposants euh, aux, aux occidentaux, Hezbollah, pour aller vite ce sont les trois groupes principaux, et qui régulièrement tirent soit sur des objectifs israéliens, soit sur des euh, sur de la présence améri militaire américaine, en particulier en Syrie et en Irak. Et euh, les, euh, cela crée une atmosphère de grande incertitude pour l'armée israélienne qui ne sait pas euh, s'il va y avoir une intensification, une escalade, ou bien si, si ça va rester de simples escarmouches. <rire> Cependant, il semble bien que le Hezbollah, de manière très concertée, fasse monter la pression. Il y a eu un nouveau discours de euh, Nasrallah, le chef du, du, du Hezbollah, euh, samedi, samedi 11 novembre. Euh, et euh, il y a euh, l'annonce, effectivement, il y a eu l'annonce de frappes plus importantes. Ces frappes, d'ailleurs, qui sont venues dès la journée de samedi, hier, aujourd'hui, on a euh, en, environ euh, une frappe toutes les heures, ce qui, effectivement, est euh, véritablement énervant au sens étymologique pour le commandement de l'armée israélienne, parce que d'abord on ne sait pas où ça va tomber, et ensuite ça vient de tous les côtés, et ça n'est pas euh, ça n'est pas prévisible, et en même temps ça n'est pas une guerre à outrance. D'où la discussion hier soir du cabinet de guerre israélien, faut-il intensifier la guerre au sud-Liban, enfin en face du sud-Liban, face au Hezbollah, avec pour l'instant... Euh, Benjamin Netanyahu, qui visiblement ne veut pas se détourner de Gaza, il mise sur une victoire à Gaza, et puis surtout qu'il y a les Américains qui ne souhaitent pas qu'il y ait une escalade dans la région. Le reste du cabinet de guerre israélien, d'après les informations qui ont filtré, en particulier dans la presse israélienne, serait lui très partisan d'une escalade au, au sud-Liban. Cependant, on peut penser que dans ce cas-là, ça serait répondre euh, à euh, la, ce que veulent précisément le Hezbollah et, et, et les autres mouvements qui soutiennent le, le, les Palestiniens indirectement, c'est-à-dire attirer Israël dans un second front.
0: Concrètement, Edouard, est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, euh, personne ne tient le gouvernement israélien et que le gouvernement israélien est seul à la manœuvre pour décider d'une extension du conflit au Liban, d'un massacre de la population palestinienne Est-ce qu'il y a des contrepoids à la situation
1: Le premier contrepoids, euh, ça reste malgré tout les Américains. Les Américains ne souhaitent pas se brouiller avec un certain nombre de pays, arabes euh, ou musulmans, euh, qui euh, ont fait savoir qu'ils ne tiendraient pas euh, éternellement leur opinion publique. Le deuxième contrepoids, je dirais, il est interne, c'est le désarroi du gouvernement israélien. Parce que derrière les communiqués euh, un peu tonitruants, euh, le Hamas est sur le point d'être vaincu, le Hezbollah va voir, on va lui appliquer le même traitement. Euh, il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, on s'est lancé dans cette guerre sans, sans avoir véritablement de stratégie. Certains disent éventuellement expulser les euh, palestiniens de Gaza, mais comme de toute façon l'Égypte s'y oppose, comme les États-Unis eux-mêmes ne soutiennent plus ce projet, le gouvernement israélien a un fort désarroi. Euh... Pourtant,
0: euh, le camarade de Netanyahou répète à qui veut l'entendre que la guerre se terminera par un contrôle complet de Gaza par Israël.
1: Bah, Netanyahou euh, joue son vatu là-dessus et il est apparu pendant des années comme le meilleur défenseur de la sécurité des Israéliens. Et son désarroi vient de ce que le 7 octobre a montré qu'Israël était beaucoup plus vulnérable qu'on que qu ne croyait. Aujourd'hui, autre source de désarroi, au nord, le Hezbollah, pour l'instant, frappe de manière ciblée et avec relativement peu de pertes, quelques morts tous les jours, mais ça ne va pas plus loin. Et donc, à partir de là, effectivement, le désarroi est fort.
0: Donc on suit cette affaire, Edouard, <rire> la question c'est évidemment quelles sont les retombées en France, en Europe, dans le monde de ce conflit. On a vu la manifestation hier qui était organisée contre l'antisémitisme, une grande manifestation unitaire qui paraît-il a rassemblé 105 000 personnes, alors ce n'est pas 104 000 ni 106 000, c'est 105 000, on connaît l'exactitude légendaire des chiffres de la police. Euh, je, je soulignais tout à l'heure dans les colonnes du Courrier des Stratèges que Serge Raffi, qui est bien connu pour avoir dirigé le Nouvel Observateur, qui n'est pas, pas soupçonné d'antisémitisme particulièrement. Je salue Serge à l'occasion. Euh, Serge Raffi nous a sorti une, un éditorial dans Le Point, qui n'est pas non plus une publication totalement antisémite, euh, il a sorti une question sur qui a réellement défilé le dimanche 12 novembre à Paris, et il a pointé que les 105 000 personnes faisaient quand même très rêve gauche, et que la France de la vie quotidienne, on va dire ça comme ça, et la France des banlieues n'étaient pas là. Toi qui as assisté à cette manifestation, Edouard, est-ce que tu penses que Serge Raffi... Serge Rafi a fait un constat quelque peu partiel de la situation. Euh,
1: J'ai vu passer la manifestation. Euh, effectivement, j'habite pas très loin et. Euh, tu l'as chronométré. Je l'ai chronométré. Moi, j'avais
0: dit 80 000 personnes.
1: J'ai chronométré que le boulevard Saint-Germain a vu défiler des gens pendant 1 heure et 36 minutes. À partir de là, je pense qu'on peut faire un calcul et je, je parle de la chaussée, hein, pas sur les trottoirs, la chaussée. Euh, j'ai vu, je... vu des choses tout à fait intéressantes. Euh, et en particulier, euh, j'ai observé qu'il y avait des applaudissements au balcon, aux fenêtres, d'une foule qui ressemblait beaucoup aux gens qui applaudissaient. Euh, C'était effectivement... Euh, je, je, je dirais euh, sans être euh, inutilement polémique, euh, c'est la France qui vote Macron qui a défilé. Ça, alors que Macron n'était pas là. Alors que Macron n'était pas là, euh, il a beaucoup hésité. Hein, parce que là, je peux témoigner aussi de ce que j'ai vu. Euh, le, la veille au soir, euh, 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 y il avait, y avait énormément de police euh, qui regardaient euh, les conditions du défilé. Ça veut dire qu'il a dû prendre sa décision le dimanche matin de ne pas y aller. Euh, et euh, cette, euh, cette France de... Euh, cette France de, de, de Macron, je dirais cette France d'électeur de Macron, j'ai remarqué aussi qu'en tout cas, dans la première partie du cortège, c'était plutôt âgé, en moyenne. Euh, alors, ça je, je fais une description euh, purement euh, euh, neutre, objective, hein, euh, et, et euh, effectivement, cette France-là, plutôt tranquille. Il y avait relativement peu de drapeaux israéliens, c'était surtout des drapeaux français. Il y avait régulièrement, enfin régulièrement, sporadiquement, ça serait plus exact, des Marseillaises qui étaient entonnées. Et puis de temps en temps, il y avait des applaudissements déclenchés au balcon ou déclenchés par la foule pour remercier le fait qu'au balcon, on ait une pancarte favorable à la manifestation. Euh, moi, le chiffre euh, ne m'étonne pas, euh, 100 000, un peu plus, un peu moins. Euh, ça n'était pas un raid de marée, c'était, je pense, l'expression sincère euh, d'une certaine France euh, qui, euh, effectivement... À laquelle
0: tu n'appartiens pas, visiblement
1: Alors, sociologiquement, j'y appartiens. Sociologiquement, j'y appartiens et je, je ne m'en cache pas. Pourquoi est-ce que je ne suis pas allé manifester D'abord parce que... — Tu n'as pas... — Non, non, mais je le dis. Je le dis d'abord parce que je pense que ce qui aurait fait du sens, c'était le 11 novembre, d'avoir un moment de commémoration nationale où on est rappelé qu'il y avait des chrétiens et des athées, des juifs et des musulmans qui ont combattu pour la France. Ça, pour moi, ça aurait, ça aurait fait du sens. Et d'autre part, parce que je considère qu'en ce moment, une manifestation de ce type, c'est jeter de l'huile sur le feu alors que nous avons besoin de paix civile. Euh, et surtout, il y a une chose qui me choque profondément, c'est que c'est le sort des Gazaouis, dont quasiment personne ne parle. Euh, les, les hôpitaux de Gaza, actuellement, euh, ne sont plus approvisionnés en électricité. Il faut dire les choses. Et donc, pour moi, c'est la priorité des priorités. S'il y a une manifestation pour un cessez-le-feu à Gaza, j'y vais tout de suite.
0: On aura tous remarqué que Marine Le Pen et, et ses amis auront défilé en fin de
1: cortège. En fin de cortège, de cortège ils n'ont oui. pas été
0: admis. Euh, en tête de cortège, qui montre quand même qu'il y a une lutte contre l'antisémitisme à deux vitesses, il y a les vrais et il y a les faux. Comment s'est oui. vécu, toi qui connais bien les milieux du Rassemblement National, de, de, du, de reconquête, des milieux de droite, comment s'est vécu cette manifestation à deux vitesses je,
1: je crains que ça soit vécu plutôt comme un signe qu'on est enfin admis et reconnu comme n'étant pas antisémite, euh, au lieu d'être vécu comme, comme un signe qu'on reste malgré tout euh, euh, des, euh, euh, des gens euh, de, des sous -fifres. des, de, des sous de, de la classe dirigeante. Euh, J'en dirai pas plus parce que je pense qu'il y a des tas de gens qui font ça sincèrement, euh, mais là encore. Euh, euh, effectivement, les lecteurs savent que je n'ai pas de, du tout d'antipathie pour cette partie de la droite euh, mais en même temps, moi, je ne suis pas allé manifester aussi pour cela parce que je considère qu'on ne traite pas les gens comme ça et personne ne, do, ne peut me dire, ne peut dire à une catégorie de l'échiquier politique, vous êtes de bons républicains, vous n'êtes pas de, de bons républicains.
0: Parallèlement, donc, la discussion sur le projet de loi en procédure accélérée <coughs> sur l'immigration continue au Sénat devrait s'achever cette semaine. On a noté quand même que les républicains ont considérablement durci, entre guillemets, le texte, puisqu'ils ont euh, remplacé l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence, ils ont, euh, contre l'avis de beaucoup de médecins qui ont produit une tribune cette semaine, ils ont durci les conditions de régularisation des sans-papiers qui sont en situation d'emploi ils ont pris un certain nombre de positions finalement assez dures euh, il est question que le groupe macroniste à l'Assemblée Nationale détricote tout ce qui a été fait au Sénat pour revenir à un texte de base est-ce que selon toi cette discussion sur un projet de loi immigration qui finalement devient compliqué puisque entre les lectures au Sénat, les lectures à l'Assemblée les grandes divergences les divergences au sein même des Républicains, les divergences au sein du parti Renaissance, qui est le parti macroniste, pour ceux qui avaient oublié ce nom, toutes ces discussions deviennent complexes. Est-ce que tu penses que les Républicains vont se trouver en position de disparaître à la fin de ce débat qui est un peu ténébreux pour beaucoup de Français
1: Constatons qu'il y, qu y a beaucoup de cacophonie entre les républicains de l'Assemblée et ceux du Sénat. Je pense qu'il y a énormément de calculs, de, calcul, de pauses. Je crois que le problème euh, auquel tout le monde est confronté, c'est vrai pour les macronistes, c'est vrai pour les républicains, je dirais que c'est même vrai pour le Rassemblement national, c'est qu'au fond, il existe maintenant une forme de consensus sur le fait qu'il faut contrôler l'immigration. Euh, et le, le problème, c'est que Personne n'arrive à affirmer une différence sur ce sujet. Au fond, tout le monde a le sentiment, surtout si on regarde ce qui s'est passé avec Mélanie, ce qui se passe avec Mélanie en Italie, que quel que soit le parti au gouvernement, ça sera à peu près la même politique qui sera menée. Et c'est dans ce piège-là que se débattent les uns et les autres. Peut-être que ce sont les Républicains qui vont se tirer le plus mal de, de, du débat. C'est très possible.
0: On verra ça aux prochaines élections européennes qui euh, sont en cours de préparation, mais peu de partis finalement ont, ont pour l'instant choisi leur tête de liste. On rappelle que le courrier des stratèges accompagne une liste citoyenne qui est en cours de constitution et dont le programme est en cours de constitution de façon totalement ouverte. Euh, je crois d'ailleurs que tu es un peu à la, à la manœuvre sur la constitution de ce programme. Euh, il faut redire que nous vivons une époque tout à fait particulière puisque euh, au-delà de ces conflits extérieurs et intérieurs il y a des préoccupations économiques qui sont très pressantes <coughs> notamment des inquiétudes liées à la remontée des taux d'intérêt qui est très forte et qui dissuade un certain nombre d'acquéreurs d'acheter des biens immobiliers au sens large je signalais ce matin dans le courrier des stratèges le, la difficulté pour les jeunes agriculteurs de s'installer. Il faut à peu près 800 000 euros aujourd'hui pour installer, pour créer une ferme d'élevage, donc sans compter l'acquisition du foncier pour faire de la culture. Et aujourd'hui, les banques ont considérablement restreint l'accès au crédit, ce qui pose des problèmes essentiels pour la survie de notre agriculture. J'ai évoqué ce sujet, notamment la création d'un fonds de garantie pour nos agriculteurs. Mais dans ce cadre-là, euh, il y a des inquiétudes sur la dette américaine, par exemple, qui, qui risque d'être dégradée. Est-ce que, Edouard, tu maintiens ton pronostic négatif sur la situation économique allemande aujourd'hui On voit que Olaf Scholz est très suiviste vis-à-vis -vis des politiques atlantistes. Est-ce que tu as des craintes sur l'avenir de l'économie européenne
1: Je maintiens euh, ce que je disais les deux semaines précédentes. La situation économique allemande est très inquiétante. Il y a euh, des faillites quotidiennes de vieilles PME allemandes très solides. Il y a des délocalisations. Et euh, en fait, euh, on, on s'aperçoit que le gouvernement allemand euh, a perdu sa boussole. Alors, le. Le gouvernement allemand ça soit en termes politiques. Euh, maintenant, il y a un document qui est paru il y a 15 jours qui prône l'élargissement à euh, une petite dizaine de pays de l'Union européenne. Une espèce de fuite en avance en se disant bah, au moins on va élargir nos marchés, on va élargir euh, les, les bassins de main d'œuvre qui permettront de, de, produire, de produire pas cher, y compris avec l'Ukraine. Euh, et euh, tout cela euh, euh, dénote énormément de fébrilité. Euh, je propose euh, que la semaine prochaine, on fasse un point spécifique sur la crise allemande euh, pour euh, les, euh, les lecteurs du courrier des Stratèges, parce que c'est extrêmement important d'anticiper sur les conséquences de cette crise.
0: Alors donc, On vous reprécise que nous avons pas mal parlé d'actualité économique cette semaine. Suivez le courrier des Stratèges, autant les brèves ouais qui sont gratuites que les articles parfois très sélectifs sur le patrimoine, y compris les, les vidéos que nous faisons sur la chaîne patrimoine du Courrier des Stratèges qui euh, obéit à un système un peu particulier. Mais suivez notre chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné et la chaîne patrimoine sur YouTube qui vous donne des conseils pour vous positionner. D'ici là, retenez un point essentiel, c'est que la France va devoir faire face à la question des taux d'intérêt pour ses emprunts d'ici à 2027. Ces taux d'intérêt ne cessent d'augmenter. C'est une situation qui est abondamment commentée dans la presse anglo-saxonne et qui est globalement passée sous silence en France, puisque, vous l'aurez vu, le budget 2024 va être passé au 49,3, donc sans débat démocratique réel, sans vote et vous allez devoir vous exposer à un certain nombre d'idées apportées par des parlementaires de la majorité ou proches de la majorité, notamment du groupe Lyot, qui propose de relever le prélèvement forfaitaire unique retrouvé dans le Courrier des Stratèges cette semaine, des articles sur les risques d'augmentation d'impôts pour les détenteurs de patrimoine. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre fil Telegram Restez libre. Abonnez-vous bien évidemment à notre chaîne YouTube qui est gratuite, sauf la partie patrimoine. Et puis abonnez-vous au courrier des stratèges, bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné. Nous vous rappelons que nous lançons cette semaine une levée de fonds destinée à professionnaliser notre chaîne, nos productions. Et puis on aimerait bien les féminiser, à la féminiser en recrutant une présentatrice, animatrice, collaboratrice de talents qui permettrait de sortir un peu du côté vieux scrognieux que nous incarnons. Edouard, sans...
1: non, il n'aime pas que je. Si, j'aime bien, j'aime bien au contraire un vieux scrognieux. Euh, ah. Mais c'est vrai que. Ça, un peu un doute, Show. Ça, 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 voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça les fait, vieux du Meppet Show. Ça fait un peu les vieux du Meppet Show, donc euh, le charme peut s'épuiser un jour.
0: À la semaine prochaine, mes amis. Et puis n'oubliez pas, évidemment, notre émission religieuse du vendredi dans le scroll mieux ça aussi on fait bien à bientôt